1: Sesión 5 de la tarde, mi gente, ustedes saben que la norma es que estamos por la mañana bregando con la noticia importante y en la tarde tenemos una sesión de positivismo y de, ¿verdad?, a través de la ciencia de cómo podemos ser mejores personas, pero la prioridad en esto que, ¿verdad?, lo que vamos aquí hasta noviembre es las elecciones 2020, así que mientras... Eh, podamos tener entrevistas interesantes, educativas, para que ustedes conozcan a todos los candidatos en primer lugar para que vean las diferentes problemáticas que hay en el país, porque ustedes saben que de aquí surgen un montón de conversaciones que a lo mejor ustedes, o yo mismo no sabíamos, y de repente, caramba, mira esto funciona así, así que son temas de economía son temas de, 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 de la actualidad ¿verdad? y para que ustedes estén bien informados del 3 de noviembre ustedes cuando emitan ese voto, lo emitan informadamente, lo emitan inteligentemente y después no se estén quejando ¿verdad? pero que vayan a votar que para mí eso es de las cosas más importantes. Porque ustedes saben que hay gente que se ha muerto por estar defendiendo el derecho al voto. entonces aquí hay gente que no le interesa o no lo entiende. Y como yo digo, si me vas a decir que todos los candidatos o que todos los que están incumbentes ahora mismo no sirven. Pues mira, tú vas y haces un writing. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque se cuenta tu voto. Entonces después tenemos unos votos, tenemos unos votantes que, que es una muy poca cantidad. Son las que dirigen el país, como quien dice. Y ahora mismo eh, eh, ha habido una disminución, si no, si no, si no, más no tengo entendido sobre la gente que está interesada. Así que esto va a ser unas elecciones bien interesantes, pero sobre todo ahora tenemos este tipo de dinámicas como y TV, que tenemos acceso directo a los candidatos. Así que si usted tiene alguna pregunta para Adrián González, el momento es ahora. Obviamente, si yo lo veo pertinente, así le haré llegar la pregunta y empezaremos a discutir. Así que sin más preámbulos bienvenido a Jeriman TV. Ya estás en pantalla, Adrián, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, ¿y tú? Y bueno. la introducción, fíjate, eh, hiciste como un paréntesis en cuestión de que usualmente la parte de por la tarde es para cosas positivas, pero ahora vienen las elecciones, así que vamos a hablar un poco de política. También puede haber cosas positivas en la política si somos candidatos, que le brindamos esperanza a este país y, y esperanza a la gente de que hay gente por la que vale la pena votar, así que hoy va a ser un programa que va a dejar la gente con <risa> pues mucho, sabe, con mucho positivismo. Que
1: agradezco que me digas eso porque yo siempre busco la manera. Eso es parte de lo que hacemos en Gerimantemé: es buscarle lo positivo a todo y cómo podemos transformar lo negativo en positivo. Y definitivamente eso no significa... Que, que esto sea una combinación negativa, todo lo contrario, lo que queremos es resaltar tu imagen y que la gente te conozca y así pues en el momento en que vayan a, a votar pues lo hagan sabiendo quién tú eres e informadamente. Así que primero que todo, gracias por estar aquí con nosotros. Así que... Gracias
0: a ti por la invitación. Me voy a trazar la meta de que la gente se vaya. Con, con esperanza y muy positiva.
1: Excelente, excelente. Pues bueno, vamos entonces a comenzar. Estás aspirando a la alcaldía de San Juan por el partido independentista puertorriqueño, por el PIB. Y a mí me gustaría saber, primero que todo, sé que llevas varios años, o sea bastantes años, no sé la cantidad exacta, pero me atrevería a decir que estás entre 6 y 10 años mínimo, vendido en todos lados, este, buscando la manera de, de impulsar cierta eh, o, o una agenda o, lo, o tu convicción, que lo importante es que es darle tu tiempo, para buscar un mejor Puerto Rico. Así que yo creo que eso es, eso es lo mínimo que tenemos eh, personas que estamos aquí en los medios tratando de, de hacer algún tipo de cambio. Te pregunto, ¿me podías hablar un poquito sobre tu trayectoria para que las personas conozcan un poco más sobre ti?
0: Claro que sí. Mira, eh, yo, eh, es difícil, ¿verdad?, describir en el partido independentista, decir, empecé en tal año, quizás para otras personas sea fácil si venían de, de otro partido o lo que fuera, en mi caso es difícil decirte desde cuándo, desde porque nací, nací en una familia independentista y, bueno, uno no, no, no es la cosa de la tradición. De, yo soy pipiolo porque mis papás son pipiolos. O sea, es, es distinto. Yo, dentro de mi formación, también me convencí yo mismo de que yo tenía que seguir en esto. De chiquito, pues sí, naturalmente, uno va con la marea, ¿no? Pero me di cuenta que me estaban llevando por el camino correcto cuando ya uno empieza a formarse como adulto, como individuo. Mi adolescencia, eh, que pasaron muchas cosas en el país, ¿no? Eh, en el año 2000 fue lo, lo de Vieques. Y ahí fue bastante eh, significativo y fundamental para que yo me convenciera de que estaba en el lugar correcto. Para, a mí me llenó de mucho orgullo que la gente que yo veía en los mítines que la gente de la que se hablaba en mi casa, en la sala, en las fiestas, en la mesa de comer, eran los que estaban sacando la cara por el país, digo, entre muchos otros, pero si los que eran los míos también estaban ahí, como Rubén, como todos los líderes que estuvieron en esa playa por un año ininterrumpidamente y que después los arrestaron y que volvieron y entraron y volvieron y los arrestaron y volvieron y entraron y volvieron y los arrestaron porque fueron tres arrestos y ya con el último pues pasaron meses en la cárcel y ya yo estaba en el bachillerato porque la gente piensa en Vieques en, en el, del 99 al 2000, pero Vieques empezó en el 99 y acu, acabó en el 2003. O sea, yo estaba en grado 11 y eso se acabó cuando ya yo estaba en, en, en segundo o tercer año de universidad. Tú
1: eres clase 2001 de cuarto año.
0: Exactamente. Yo soy clase 2001 de cuarto año y vi que los últimos arrestos fueron en el 2003, mis primeras elecciones fueron en el 2004, a las que fui con mucho entusiasmo, ese fue mi primer voto, por fin a votar por Rubén, que no había <risas> podido votar por él en el 2000, que fue cuando estuvo en Vieques y toda la cosa, así que para que veas que aun cuando uno viene de una tradición, si no es un fanatismo ciego, sino todo lo contrario, si, si, si te enseñaron verdad que eso era parte de los valores, que te enseñaban en tu casa y que esas personas creían en las mismas cosas que uno y que defendían las mismas cosas que uno debía defender, pues ciertamente yo llegué a mi propia conclusión ratificando lo que aprendí en mi casa. Así que eh, podemos decir que desde que nací, pero ya más cerca de, 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 del 2010, por ahí, me, me adentré a ser completamente voluntario en el Comité de San Juan. Si sí, en el 2004 fui funcionario de colegio, en el 2008 también, ya ahí estaba terminando de estudiar Derecho, que eh, disponía de más tiempo y ya en el 2010 que ya había terminado mi carrera y estaba eh, dando tumbos por ahí como abogado de la práctica privada, pues me, me, me metí de voluntario full time en el comité del PIB de San Juan y, y para las elecciones del 2012 pues eh, ayudé bastante al entonces candidato alcalde que fue Luis Roberto Piñero, colaboré bastante en la redacción de su programa de gobierno. Y en el 2013, pues, eh, 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 ahí sí que, que di el salto completo y entré de asesor de María de Lourdes en el Senado. Dicho sea de paso, en el 2012 también fui uno de los abogados en el caso que el partido llevó para impugnar el plebiscito, el, el referéndum de la fianza, que, y que no cumplía con muchísimos requisitos de la Constitución, pero que el Tribunal Supremo en 74 páginas le dio la vuelta a todo y, y, y encontró la forma de que la legislatura eh, sí en teoría cumplió con la Constitución, como por ejemplo, el requisito de publicidad que a mi juicio, ¿verdad?, <risa> fue una, una determinación súper errónea, que con estar en el diario de sesiones se cumplía con el requisito de publicidad cuando la Constitución claramente disponía que si se iba a enmendar la Constitución tenía que estar en un periódico. Nadie lee el diario de sesiones. El periódico es para eso, para que la gente se entere. Pero nada, no, no vamos a entrar en eso. Así que en el 2013 entró como asesor de María de Lourdes en el Senado, a la misma vez entro como legislador municipal de San Juan, y así estuve hasta el 2016, que entonces fue mi primera vez como candidato a alcalde. Pero ese, ese cuatrino como legislador municipal fue fundamental para destacarme como figura del partido, porque logré que esa, 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 esa posición de legislador municipal tuviera su, su, su voz propia, tuviera su propia presencia en los medios. Yo no sé si tú recuerdas... Eh, la, cuando se privatizaron la fiesta de la calle San Sebastián, tuve muchísimas entrevistas, eh, 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 muchas denuncias, enmiendas también, el, la privatización de tres cuerdas del parque de Muñoz Marín, que fue la primera denuncia pública que hice bien grande, que hasta logró un editorial en el Nuevo Día, eh, y, y que no quedó en nada porque allí está el campo de soccer que cuesta 100 dólares la hora utilizar. Eh, pero uno fue generando un nombre, uno fue generando una, una, una voz propia y, y, y cierta presencia en lo que es pues, el, el, la discusión sanjuanera y el cierre del cuatrienio fue la, la construcción del paseo lineal que está allí bordeando toda esa carretera que sube hasta, hasta desde el Escambrón hasta la Norzagaray, que tuvo la oposición de todo el mundo. Todo todos O sea, por primera vez en mucho tiempo se unieron las comunidades de La Perla, el casco histórico y Puerta de Tierra. Y Puerta de Tierra es todas esas calles de atrás y el condominio Atlantis. Y La Perla y los del viejo San Juan, o sea, era una fusión de distintos trasfondos, pero que los unía el que esa cosa que estaban haciendo allí no afectara a su comunidad. Y llevaron arquitectos, y llevaron ingenieros, y llevaron ambientalistas, de cómo hasta cuando cayera agua de lluvia iba a afectar los corales del arrecife que hay allí. Y aún así eso no movió ni a la alcaldesa ni al gobernador a detener la construcción. Costó 47 millones, para nada porque es una acera. Construir aceras es obligación del gobierno. No hay que hacer un proyecto rimbombante ni gastar tantos millones de dólares. Poner un restaurante cuando se supone que lo que iba a haber allí era un, un concesionario de agua y gatorade oye, para los y que,
1: que... ¿Qué clase, de, qué clase de spot que tienen, porque yo fui he ido dos veces y yo dije, wow, yo no sabía que esto existía y alguien consiguió un no, contrato que ya sé sí que de... lo tiene, por cierto, pero bueno
0: cuando, cuando se, se discutió eso de la postura de de, cómo se llamaba esa agencia, que ya no existe a ah, ti era, no, este pichón, la agencia X de esas que crean para un propósito, o sea, se hace rica un montón de gente y después no sirve para nada. Este, la postura del gobierno central era que, que no, que ahí no iba a haber un concesionario. En la maqueta, los cristales que abren decían Nordstrom, para que sepa. Así que eso bajó a, a restaurar, yo creo que un poco para que el choque no fuera tan grande con la comunidad. Pero ellos lo que decían era que ahí lo que iba a haber era un concesionario para pa vender agua y Gatorade y a los que iban corriendo bicicleta y caminando porque era una cosa de estimular el ejercicio y la salud y etcétera, y proteger a los ciclistas, que ciertamente el carril protege a los ciclistas y eso hacía falta. La, la controversia grande era precisamente con el concesionario que iba a ser de dos pisos y eso fue lo único que se logró. Que, que, que lo hicieran de un solo piso, porque si no, imagínate, eso ya se hubiese caído, que era la opinión de los expertos. Así que yo creo que te he dado muchísimos ejemplos de cómo uno ha estado envuelto, sin mencionarte la infinidad de piquetes, marchas, eh, eh, el trabajo pro bono que, que hice en mi práctica privada entre el 2010 y el 2013 con niños y niñas de educación especial, que es lo que me lleva a la oficina de María de Lourdes. O sea, yo llego a la oficina de María de Lourdes con la encomienda de asesorarla en temas de educación particularmente para orientar a la ciudadanía de, de, de lo importante que era la educación especial y mejorar la legislación. Esa era mi función en la oficina de María de Lourdes y yo creo que se cumplió bastante cabalmente porque hasta el 2013-2014 en este país no se hablaba de educación especial. La gente sabía que había, que había un pleito que llevaba muchos años, de la señora esta, Rosalía Vélez, tú sabes. Había una noción de que algo pasaba y que llevaba muchos años, pero... Tan, tan marcado como fue ese cuatrienio, que la prensa estaba pendiente de los servicios, de los contratos, de cuántos asistentes se presentaron el primer día de clase. Sin falsas modestias, el trabajo que se hizo en la oficina ayudó mucho a visibilizar el problema que había en el programa de educación especial, sobre todo porque allí fue que comenzó el cierre de escuelas. Hay una noción falsa de que, que él es el vino a cerrar las escuelas. Las escuelas las empezó a cerrar Alejandro García Padilla con Rafael Román el cuatrino pasado. Yo hice una peregrinación por cerca de 40 escuelas eh, en el 2013, precisamente. 2013, sí. Eh, fui a Nahuabo, fui a San Sebastián, fui a fui a Autuado. Yo me acuerdo cuando eso empezó, porque lo, las comunidades, eh, es, imagínate, toda tu vida yendo a pie a la escuela y que de momento te digan tienes que ir a la del pueblo y en familia sin carro, así que fue fue un cuatrenio bastante interesante, eh, mucho trabajo, eh, eh, mucho millaje del carro, que la gente también tiene la falsa noción de que los asesores, los asesores, esa gasolina me la pagaba yo con un sueldo modesto que tenía como asesor y nunca la reclamé ni lo pienso hacer, pero es bueno que la gente también, volvemos, se lleven la nota positiva de que algunas de las personas que estamos allí, eh, hacemos la diferencia y no vamos a lucrarnos ni a servirnos, sino a usar los recursos del Estado, que al final de eso se trata el sueldo que le pagan a uno, son recursos del Estado devolviéndoselo a, a la ciudadanía, porque de ahí salió el sueldo, o sea que no me debe pesar ni me pesó eh, gastar tanta gasolina eh, yendo a tantos sitios para ayudar, porque de, de ese era mi trabajo, ser al público. Y nada, y después de las elecciones estuve en la comisión estatal de elecciones como comisionado electoral alterno donde también me tocó vivir eh, cosas bastante complejas como los vagones escondidos el edificio destruido por el huracán eh, los vagones escondidos el chat del juez este la reforma electoral que empezó a discutirse cuando yo todavía era comisionado y, y muchas, muchas otras cosas la crisis financiera como... ¿Cómo hacer de tripas corazones? Yo, de, yo aprendí muchísimo de administración pública en esos tres años que estuve en la comisión, porque ahí sí que los comisionados, hasta la reforma electoral nueva, tenían participación activa en lo que era el desembolso de fondos públicos, y gracias a la fiscalización no se votaron más chavos. Pero si no, hubiese sido la, la botarata, sobre todo después del huracán. Así que, eh, eh, por ejemplo, Norma Burgos tenía carro oficial, ni siquiera los senadores todavía tienen carro oficial. Los Burgos tenía su vehículo oficial que le costaba a la comisión un montón de dinero al año y no quisieron renunciar a eso y, y el presidente no quiso eh, eliminarlo del reglamento de, de control de gastos porque es que es una cosa eh, eh, irónica, se hace un reglamento de control de gastos y nosotros decimos pues vamos a incluir en el control de gastos que no hayan vehículos oficiales, ah no, no, eso no se puede quitar porque eso, bueno pues yo, yo no lo uso, volvemos a lo mismo ni María de Lourdes, que era la comisionada en propiedad, ni yo que soy de la no usábamos ningún vehículo oficial. De nuestro sueldo pagábamos nuestra gasolina para ir a la isla. O sea, ni un senador, ni un representante ya tienen ese beneficio. ¿Cómo los comisionados van a tener ese beneficio? Y estoy seguro que todavía lo tienen. Así que volvemos. Habemos personas que venimos al servicio público a, 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 a hacer la diferencia, a aportar nuestro grano de arena, que a veces se pierde en, en el desierto, pero a veces no. A veces es una, en vez de ser un grano de arena, a veces es una gota de agua que es lo oasis para otras personas en el desierto. Así que yo, yo creo que eso resume bastante y nos trae ahora a esta conversación que estoy corriendo por segunda vez. A la alcaldía de San Juan tratando de aportar más, el cuatrenio, ha sido un cuatrenio, estas elecciones son muy distintas a las del 2016. Hay muchos temas que empezaron a discutirse, como la Junta de Control Fiscal, la situación de los municipios no es la misma ahora que en el 2016, y de ahí vienen pues, las propuestas innovadoras eh, que traemos para generar autosuficiencia en los municipios, porque son propuestas que las presento yo en San Juan, pero que las están presentando prácticamente los 78 candidatos del PIB a las alcaldías de los pueblos.
1: Okay. entonces que... este, eso, Hablando de eso, ¿cuáles son esos puntos importantes? Ya sea un plan tuyo que hayas creado con tu equipo de trabajo o diferentes deficiencias que hayas podido notar en los últimos ocho o cuatro años de en San Juan que tú entiendes que es lo primero que una vez seas alcalde vas a atacar
0: mira cuando yo fui legislador municipal yo estaba escandalizado por la forma en que se aprobaba el presupuesto de, de, de la ciudad yo no podía creer que primero que la discusión dura 12 días y uno dice bueno pues esto es a sumar y estar aquí yo llevaba calculadora, papel, libreta no, no era eso era que iba el jefe del departamento X a decir, bueno, mi departamento tiene tantos empleados, tantos contratistas, eh, aquí arrienda tantos servicios y el presupuesto de ornato pues, es de 40 millones. entonces tú tratabas de, de desglosar los 40 millones y no había forma de que el director de ese departamento o directora te explicara realmente cómo se desglosaban esos 40 millones. Claro. Tú podías sumar y restar los sueldos y, y los servicios, pero había una partida como en el aire, que siempre era como un por si acaso, o, o, o servicios profesionales y no te decían cuáles. Y eso sumado en todas las dependencias del gobierno, por ejemplo, el, el municipio tiene, en todas las dependencias municipios, el municipio tiene una división legal, y era pequeño, es pequeña, tiene como nueve abogados y, 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 y tal de empleados, eh, eh, que no son abogados, tú dices, pero contra, si tiene tantas divisiones, si tiene un presupuesto de 3 millones, solamente la división legal, ¿cómo es que nada más hay nueve empleados? Claro, porque los nueve empleados la nómina sumaba como, como qué sé yo, 600 mil, y, y los otros millones eran por, por el chorro de bufetes contratados que habían, y tú dices, bueno, es que está en el municipio es grande, pero entonces al otro día iba, qué sé yo, la oficina de finanzas, y la oficina de finanzas tenía una partida, de contratación de abogados para la oficina de finanzas, y la de cultura, y la de ornato, y la de comunitaria. Todas las oficinas tenían abogados contratados, y, el, y la división legal tenía abogados contratados. O sea, yo decía, ¿pero qué es esto? Si el municipio tiene una división legal, se supone que el municipio asesore al municipio, uh -huh. no afuera para adentro, ¿sabes? Para eso están ellos, y para eso están los 3 millones de asesoría privada, para que toda la dependencia, decía yo ingenuamente así que de ahí nace la la, 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 el plan de cómo debe diseñarse un presupuesto de la ciudad porque la gente no tiene idea de eso la gente ve los hoyos en la carretera, ve la basura en la acera y piensa que es que el municipio está quebrado y es como yo siempre digo eh, San Juan no es una ciudad pobre en San Juan hay mucha gente pobre son dos cosas bien distintas San Juan tiene un presupuesto de 600 millones de pesos 625 exactamente ¿Y dónde uno ve los 625 millones de pesos? No los ves, no los ves. De hecho, estoy haciendo mi investigación porque yo creo que no están recogiendo los escombros y la basura por no admitir que están cobrando por eso. Yo analicé el presupuesto de este año y es que cuesta 100 dólares que tú llames para que busquen los escombros frente a tu casa, pero por no decirle a la gente que le va a costar 100 pesos y buscarse un lío, No prefieren dejarlos podrirse y llenarse de moscas y ratones, pero quiero corroborar bien eso. Para digo yo, que se las cosas responsablemente.
1: Okay.
0: Este, así que nosotros lo denominamos el plan libre para que sea, salga de las comunidades, a base de sus necesidades, cómo se debe invertir el dinero del municipio que volvemos. Son fondos públicos que deben regresar al bolsillo de donde salieron, porque los fondos públicos nacen del CRIM, de las patentes, de, del Ibu municipal, de todo lo que pagamos de nuestro bolsillo, pero que no regresa. Y además, adicional a, 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 a ese plan, que es muy complicado, y no vamos a estar cuatro horas hablando del plan libre, de hecho, tengo en mi si van a mi Facebook, que me encuentran así, Adrián González Costa, eh, hicimos un Facebook Live, Edwin Irisa, Rimora y yo, que Edwin fue el que diseñó la parte técnica del, del, del plan libre, estamos hablando específicamente de, de eso por espacio de una hora para que conozcan los detalles y cómo funciona. Pueden, eh, creo que es el último video que está colgado. Y el otro tema que hablamos es del plan el Banco de Desarrollo Municipal. Eso viene también desde la otra campaña, cuando en aquel entonces peligraba el BGF.
1: Ok, Qué bueno que me dices eso. Eso me lo mencionó Andrés. Te pregunto. Uh -huh. El Banco Gubernamental de Fomento se va a pique, entre otras cosas, porque les prestan a los municipios para poder tapar el boquete y entonces no se genera y al final no le pagaron. Así es. cómo se diferencia este plan tuyo del banco este que me estás diciendo porque Andrés me dijo que era algo relacionado a los pymes o a las pequeñas empresas y quisiera hacer la distinción a ver cómo se parece, cómo se diferencia
0: Mira, el BGF en primer lugar eh, era, era la ATH de los municipios y de las agencias no había una restricción eh, en cuanto a cómo desembolsaba el dinero, etc. Y, y eran bonos era Es complicado la cosa del BGF. El Banco de Desarrollo Municipal, primero que es una cuenta mucho más modesta que la cuenta del BGF, que, que eran millones y millones y millones y millones. Aquí estamos hablando de que el municipio identifica de su presupuesto un 10% de la partida de ingresos para, hacer, para crear el fondo que nutre ese banco. En el caso de San Juan, los ingresos son 430 millones. Estamos hablando que el fondo inicial es de 43 millones, eh, que en un cuatrenio son 2.6 millones o más. Y de ahí el municipio puede autofinanciarse obras permanentes necesarias. No son fuentes, no son estatuas.
1: Claro, que esa no es la cosa, es, esa es la pregunta. Por no son claro. los
0: aguacates, no es la paloma, con mucho respeto a los artistas, pero igual eran cosas que no hacían falta y que se pagaron precisamente con esos fondos de, de, de préstamos del BGF y que todavía se deben. No es el paseo lineal, es mejorar el CDT, es mejorar, que sé yo, las escuelas del municipio, mejorar los parques recreativos que la mayoría están todavía muy afectados después del huracán. Eso, esa es la restricción que tendría el municipio para autofinanciarse y repagarse al mismo el, el, el préstamo de los mismos ingresos eh, del municipio. Y eso pues retornaría el, el dinero. Y además, el de ese fondo saldría también, porque tiene que haber unas propuestas de desarrollo económico. Que eso está ausente en, en las propuestas de los otros partidos. Ellos piensan que el desarrollo económico es que las cosas se vean bonitas y limpias. Es importante que las cosas se vean bonitas y limpias, pero eso no, no genera empleo. Eso no previene que la gente emigre.
1: De bueno, ese esa es pues, culpa del votante. Perdona que te claro. diga así, bueno, Ellos la... creen la... eso, pero es porque la gente, a la gente le gusta. Eso, esa, esa, esa es la cosa que, que yo espero y es, y es la fe y esperanza que tengo con todos estos cambios, acceso a la tecnología y canales como el mío para que la gente aprenda a pensar y se dé cuenta que, que eso mismo, pero es que si lo hacen es porque deja funcionado. Lamentablemente, esa es la masa.
0: Bueno, algo de eso hay, algo de eso hay. Sí, hay, hay alguien que dice que, que para ser alcalde basta con ir a los funerales y recoger la basura puntualmente, pero pero yo creo que es mucho más que eso, mucho más que eso. Sí es importante ir a los funerales y definitivamente es mucho más importante recoger la basura, pero es importante que una ciudad como San Juan, de donde se va tanta gente al año para Estados Unidos o incluso para otras ciudades, eh, eh, no, 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 no apoye al comerciante local y al contrario, a veces son hasta escollos. Y escucharás a los populares del PNP también decir, vamos a agilizar el proceso de permiso. Pero es que no es eso tampoco, porque ¿de qué te vale agilizar el proceso de permiso? Si cuando vas a montar tu restaurante faltaron chavos para las mesas para la estufa, para la pintura, para, para lo que sea. Por eso de ese fondo que es modesto pueden salir préstamos y micropréstamos es una modalidad que se utiliza mucho en Latinoamérica y en los estados incluso de Estados Unidos. El micropréstamo es un préstamo pequeño a bajo interés que es como para cuadrar lo que te faltó para montar tu negocio. Sí, te, 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 tienes, el, el, tienes definitivamente el, el préstamo grande del banco para tu negocio porque casi todo el mundo empieza con préstamos o con una herencia o lo que sea, pero siempre te falta algo que es lo que, lo que hace que tu negocio no eche para adelante como tú quisieras. Y el municipio puede ser proveedor para eso, que puede ser un, una hospedería, puede ser una cafetería, puede ser un laundry, puede ser una cooperativa de costura. Las cosas que veíamos como anticuadas se han tornado tan necesarias que están hasta de moda y sobre todo con la pandemia. ¿Qué fue lo primero que salió a, 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 a echar para adelante este asunto de la pandemia? Las costureras, esa cooperativa de costureras que hay en Comerío fue lo primero que se puso a trabajar. Convirtieron todo lo que estaban haciendo en mascarillas y capas para lo, y, y batas para los médicos y los profesionales de la salud. Porque de ahí es que sale todo, sea eh, No se les afectó su economía, aportaron a la crisis. De eso es que se trata. Por eso es que no es para estatuas ni para fuentes. Tienen que ser cosas así. que, que Si hay una cafetería, pues eso va a aliviar... ¿Y que,
1: que, oye, que generen riqueza
0: generan riqueza, suplen una necesidad, porque todo el mundo come. Si es un laundry, mira, mu mucha ropa que tiene que ir al laundry. Si es este, una hospedería en Río Piedra y los estudiantes necesitan hospedaje, y en la medida que no es oneroso la inversión, eh, eh, están en mejor posición del repago y están en mejor posición de, de ser un negocio accesible a la ciudadanía, y al final nos beneficiamos todos. Así que básicamente esos son los dos pilares de la propuesta económica de San Juan.
1: Ok, me gustó mucho que hablaste de educación especial. ¿Tienes algo ahí por ahí escondido de educación especial? este, O sea, no escondido, sino como el plan libre, pues es abarcador, pues, no sé si que, aunque sean unos Por Pues porque
0: sí, mira. Porque eso a mí me interesa especial, mucho.
1: Porque sé que está marginado. educación malignado.
0: especial y la, y la población de adultos mayores siempre están desplazados. Y eso es parte de lo que contempla el plan libre. Si es una cuestión que, que, que represente a la comunidad, la comunidad es, es todo el mundo. Y por ejemplo. Sí, eh, qué sé yo, este hay urbanizaciones en Atorrey que el 80% de los que viven son personas retiradas. Pues quizás las necesidades de esa comunidad no es la misma necesidad de las comunidades que son un montón, un montón de parejas jóvenes con hijos pequeños. Porque a lo mejor eso, esas comunidades de, de viejitos necesitan que se yo, una ruta de transporte para ir a sus citas médicas. Que las aceras estén en buenas condiciones porque andan con andador o en sillón de ruedas. Que te, tener, por ejemplo, farmacia cerca, eh, buen alumbrado mientras que a lo mejor las la, la, la comunidades que tienen muchos niños necesitan un parque recreativo que, que donde los niños puedan ir a jugar. Y, y, y ese ejercicio no se hace en el municipio, ni en, ni en San Juan, ni en ninguno. No hay forma. La gente se queda de la carretera eh, sí, pero a lo mejor este, la urbanización X tiene las calles bien y el municipio vino e hizo una super asignación para embrear todas las carreteras y yo he visto cómo, tanto en San Juan como en otros tiran brea nueva encima de brea que sirve pues ese dinero se perdió y a lo mejor en ese sitio que las calles servían el alumbrado no y por, pudieron haber invertido la brea que gastaron en, en, en donde no hacía falta en arreglar las luminarias, que en, en San Juan muchas luminarias son responsabilidad del municipio y no de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, y, y Educación Especial igual. Por ejemplo, las escuelas de San Juan no admiten niños de Educación Especial. Ni el School of San Juan, ni la de Ciencias, ni la de Deportes, permiten niños de Educación Especial. ¿Por qué? Porque son escuelas charter, aquí entre tú y yo. Y las escuelas charter pueden discriminar, discriminar legalmente. Porque como no se rigen por las leyes del Departamento de Educación, pueden escoger, de hecho, hay un criterio de nota y de examen para entrar. Así que, eh, eh, siendo escuela charter, tranquilamente, no, tu niño tiene diagnóstico de autismo, no puede estar en el escudo San Juan. Y eso está mal. Así que en mi programa de gobierno, eso lo dice claramente, que en las escuelas de San Juan va a aplicar los derechos de las escuelas públicas, que actualmente no es así.
1: ¿Y eso se puede elegir de esa manera? ¿Cómo, cómo, cómo legalmente eso... No sé, te pregunto... Esto,
0: Enmendando la ordenanza que crea las
1: escuelas, ah, okay, sencillo. O sea, tal como las
0: han enmendado para añadirle un grado hasta que llegaron a, a, a dar clase hasta cuarto año, se puede enmendar el formato para que, que los criterios de, 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 de evaluación y de admisión sean más flexibles, incluso crear un buen programa de educación especial eh, con fondos municipales que tienen, tienen mejores fondos que el gobierno central y, y las escuelas son más pequeñas, por ende puede, sería, habría lista espera, vamos. Si sí, sí, el municipio pudiera hacer eso, puede crear una escuela como, por ejemplo, Ser de Puerto Rico. Ser de Puerto Rico no es una escuela charter. Ser de Puerto Rico es una escuela pública que está este, eh, dirigida por una, por una entidad sin fines de lucro, pero los fondos públicos se utilizan en los maestros, en los materiales, en la planta física, etcétera Todo lo que no es el, el departamento lo suple ser de sus fondos privados. Y es una gran escuela. Pero eso no es una escuela charter, no es lo mismo, porque entonces ser no puede discriminar a la hora de admitir un niño. No es solamente de educación especial, ni solamente para niños dotados. Eh, si hay alguien de allí, de Atorrey, que es donde ubica ser, eh, que quiere estudiar en esa escuela que se llama La Tilano Cordero, pues igual va y se matricula. Que, que la educación siempre tiene que ser accesible y en eso yo siempre doy como ejemplo ser de Puerto Rico porque tienen niños de corriente regular tienen las condiciones más severas del país coexistiendo estudiando juntos de kinder a cuarto año porque es una de las pocas escuelas públicas que, que es los 12 grados y todo el mundo es chévere los nenes reciben las terapias ahí mismo porque el, el edificio donde dan las terapias es como un anexo de la escuela tienen piscina, tienen cancha y es gratis Ah, si tú quieres pagar tus terapias, también puedes hacerlo. Y eso ayuda a que los que no pueden pagar eh, ser, les da el servicio, porque hay gente que no le molesta pagar, porque igual tuvieron, tenían que pagar las terapias en otros sitios. Así que eh, es un sistema bastante complejo, pero que funciona muy bien sin ser una escuela privatizada. Okay.
1: Este hay varios candidatos, todavía faltan unas primarias. Este, me gustaría saber número uno, por qué vamos a votar por ti y número dos, que es una pregunta compuesta pero se puede contestar más o menos igual eh, ¿cómo te diferencias o, 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 o cuál es tu ventaja competitiva eh, sobre verdad, los demás candidatos y hasta incluso puedes hablar de la actual alcaldesa, que aunque no va a estar aspirando a la alcaldía, pero pues es lo que vas a, a, a encontrarte cuando llegue
0: Mira, es, es, es bien difícil uno eh, decir, ay yo soy mejor que los demás
1: Sí, no, pero de diferencia, claro, estamos claros. No, claro, pero
0: hay diferencias que están ahí.
1: Que lo diga otro, no que lo digas tú, pero está bien.
0: Exacto, se ve feo que uno hable bien de uno mismo. Como que es verdad. Pero tienes que venderte,
1: papi. Elevator pitch, elevator pitch. Por eso, ahora
0: viene el cantazo, no te preocupes. Haciendo la salvedad de que se ve feo, Juan Dalmau dijo al principio de esta campaña. Antes de los terremotos y antes de la pandemia, una frase que yo creo que recoge la virtud de todos los candidatos del PIB. Y digo todo sin temor a equivocarme. Somos 1023 candidatos y, y, y esa frase de, de que a nosotros nos distingue el historial y el carácter. No me digas dónde vas a estar, dime dónde has estado. Y a diferencia de los otros candidatos en San Juan, mi hoja de vida en la política, en la abogacía, en el servicio público y en San Juan, ya que. Por haber sido legislador municipal, tengo un conocimiento de la cosa administrativa mucho más amplio que los otros tres candidatos. Eh, los otros vienen de la legislatura, de tocar temas nacionales y que todos y cada uno de ellos en algún momento han tenido que rendirle cuentas al país. Al contrario de mí, que vengo del partido que muchas veces ha provocado eh, destapar cosas para que sus partidos le rindieran cuentas al país. Eh, por ejemplo, Miguel Romero, ley 7, la debacle de este cuatrienio, Rosana López no se queda atrás. O sea, Rosana López, el cuatrienio de, de, de los populares, votó a favor de muchas medidas que, que fueron en perjuicio eh, eh, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y aún en este cuatrienio, hace dos semanas, votó a favor de Elmer Román, votó a favor de Kelleher. Así que eh, yo nunca voy a tener una mancha como esa en la hoja de vida. El mismo Manuel Natal, que se perfila como alguien del cambio y, y, y que habla muchísimo de la vieja política, pues en su momento le tuvo que dar explicaciones. Yo no sé, o sea, yo no puedo atacar su ejecutoria como miembro de Victoria Ciudadana ni como legislador desde que se fue del PPD, pero ciertamente cuando fue legislador del PPD formó parte de decisiones que afectaron al país, como votar a favor del IBU del 11, al 11.5%. Así que... Eh, eh, si uno va ¿verdad? cerrando el cerco y descartando cosas, pues todavía yo no he tenido que rendir una explicación por nada. Al contrario, si ustedes si buscan en mi nombre en Google, lo que van a encontrar son eh, denuncias a la alcaldesa, denuncias al PNP, denuncias al PPD, peleas con Norma Burgos en la comisión, peleas con los populares en la comisión, peleas con el pres presidente de la comisión, demandando a Wanda ahora en la pandemia para criándole. que no, no, no privara a las personas de poder demandar si, 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 si fueron negligentes en el hospital tratándolos contra el COVID que ella legisló eh, de, en, mediante una orden ejecutiva por eso es que llevamos el caso al tribunal claro, la demanda se presentó viernes y viernes presentaron el proyecto de ley para que esa orden ejecutiva se convirtiera en ley en lo que el, la jueza vio el caso, ya estaba legislado y, 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 y se no académico, no era que no teníamos razón, es que por tener razón, la gobernadora se vio en la obligación de mandar el proyecto a la legislatura. Así que volvemos, pasamos el trabajo de demandar, hicimos el, el, el ruido y logramos que se hiciera por el causa que había que hacerlo y que pudimos votarle en contra, porque era una cosa que enmendaba leyes vigentes en perjuicio de los ciudadanos, y que privaron a los legisladores del PIB de participar de la, del debate legislativo porque no hubo debate legislativo porque se estaba gobernando por decreto. No debe haber una moratoria en, en las reclamaciones en daño aún habiendo una pandemia. Quizás, contra, quizás una cosa muy limitada a los médicos de intensivo, etcétera Pero es tan amplia que incluso el hospital que despidió a 400 empleados hace un mes, ahora que está el despunte, que está con 400 empleados menos, si por haber despedido 400 empleados menos y yo voy allí o cualquiera, y no recibe los servicios que debiera, por, por, por esos despidos, el hospital está protegido por, por esa ley, que ya es ley. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la, la, la emergencia es la emergencia, pero vamos a tirar bien las rayas. No puede ser que esto sea un free for all, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, eh, si, hay doctores que, que este virus es impredecible, y hay doctores que emplearán todo su conocimiento y pericia en medicina para salvarle la vida y no van a poder. Eso es verdad. Pero un hospital no es un doctor. Un hospital es un ente administrativo que puede ser negligente de forma muy fácil en el desempeño de sus funciones, que pueden tener efectos adversos en el tratamiento de un paciente, aun cuando el doctor esté empleando toda su diligencia. Eh, ¿ves? Eh, hay que tirar esas rayas. Uh
1: -huh. no, y, y, y qué bueno que tocas el tema. Y yo, yo te doy la gracia porque una de las razones... Por la que yo siempre he apoyado diferentes eh, candidaturas, como por ejemplo, para ser más específico, dentro de la legislatura, eh, con el Partido Independentista, que pues lo, vimos este cuatrienio, ¿verdad? Porque han ganado en esa, en esa en, lo hemos visto porque han ganado, que es importante tener esa, esa voz, que a la gente no la entiende o a veces no saben de dónde salió ni cómo llegó allí, pero ah, mira, están robando, ah, pero, no sé, pero ¿cómo te enteraste? ¿O cómo la prensa se enteró? ¿O quién gestionó? Porque yo, por ejemplo, aquí hago dos videos diarios desde que empezó la pandemia, y yo he, le he dado como 50 veces o, o más a todas las órdenes ejecutivas, yo las analizo, las critico, y para mí es inconstitucional, pero yo no, la, yo no demandé. Siempre digo, vamos a ver cuando alguien demanda, porque hay, el, el derecho es rogado. Así que, pues, cuando yo veo que tú fuiste el, el abogado, pues por eso digo, pues qué bueno, porque gracias al Partido Independentista, en este caso en específico, pues fueron los que fueron y, 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 y radicaron la demanda. Eh, en el caso del autocine, pues el autocine. Pero que me parece que es importante tener ese balance de, inter de ese balance dentro de cualquier eh, eh, dentro del municipio, dentro de la legislatura, dentro del gobierno en general. Así que, este pues gracias, porque realmente hiciste pues, el trabajo por mí en ese sentido, porque yo no yo seguro, iba, yo trae, iba a demandar al gobierno.
0: hay un tema bien importante, que es la presencia del PIB en la legislatura. Hay una falsa noción también de que, de que nosotros presentamos un candidato nada más a Cámara y un candidato a Senado, y eso es falso. Tan reciente como ayer, ahí tuvo Andrés.
1: Ah, ¿no? y la que viene.
0: viene a... A... si usted quiere más pipiolos en la legislatura usted tiene una papeleta llena de pipiolos porque postulamos a todas las posiciones eh, usted independientemente del partido que sea usted puede escoger cinco personas eh, en, 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 el día de las elecciones para que vayan a la legislatura un, re... un senador por acumulación dos senadores por distrito un representante por acumulación y un representante por distrito yo estoy seguro que si tú haces un poll de esto, una, una, un sondeo en Twitter o en Facebook, quienes conocen los nombres de tus cinco representantes, la mayoría de la gente no los va a saber. ¿sí que, pero la mayoría de la gente vota por cinco personas el día de las elecciones. Si usted quiere que haya más pipiolos en la legislatura, vote por los cinco del PIB. Porque por la acumulación es uno, pero tiene dos por el distrito, que en el caso de San Juan son Adre Andrés y Adriana, dependiendo del precinto. ...puede coger otro del PIB... ...y en la cámara tenemos a Denis Marquez, que ...que es el incumbente ahora mismo de nosotros... ...así que eh, son 11 por acumulación... ...el PNP no postula 11... ...el PNP postula 6... ...el PPD postula 6... ...¿por qué? ...porque si no se cancelan entre ellos mismos... ...y no sale ninguno... ...nosotros, como somos un partido más pequeño... ...si postulamos 6... ...se cancelan y no sale ninguno... ...por eso por acumulación... Postulamos uno para que se cuelen once, pero los distritos son dieciséis, 16, hay 16 candidatos del PIB alrededor de toda la isla en el Senado. Los distritos representativos son 40 y hay 40 candidatos del PIB a los distritos representativos. Así que de, tre de 27 senadores, oye, dieciséis, diecisiete del PIB es bastante. ...pudiéramos ser la mayoría... ...incluso aplicaría la ley de minoría a los otros ...pues eso es más de dos terceras partes... ...en la Cámara de 51... ...pudiéramos tener 41... ...o sea sería una gran legislatura... ...sin falsas modestias... ...incluso aplicaría la ley de minoría... ...porque 41 es más de dos terceras partes... ...pero los de PIB tampoco es que entran por ley de minoría... ¿Por ...porque precisamente porque uno es que entran con buenos votos... ...así que eso es importante... ...ese mensaje es importante que la gente se, se lo lleve... ...y si quieren saber quiénes son... ...actualmente hay una campaña en las redes... Eh, dando, dando a conocer lo, 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 los 40 de distrito eh, los 16 de, de, de distrito al Senado los dos lo, de acumulación, todo el mundo sabe quiénes son este, y así que si, si tienen más información naturalmente pueden llamar al partido y le dicen mira, lo puedes contactar aquí o allá y, y, y todos son buenos aquí no hay candidaturas de agua to, todos tienen algo que aportar tú tienes eh, ambientalistas tienes de, de los sindicatos tienen de del de magisterio. Tampoco es que los 40 son abogados, ni los otros 16 son abogados, como se dice del PIB, que todo el mundo aquí es abogado, ¿no?
1: Bueno, que esto, aquí tú y una... yo, y eso yo lo digo, para mí eso no es malo. Digo, yo soy abogado y obviamente pues, puede ser que tenga un, un prejuicio, pero yo sé que el que sabe la ley, pues sabe cómo robar mejor. Pero a la misma vez, tú necesitas gente que sepa. O sea, que yo tampoco lo veo mal con ah, que soy un abogado. Bueno, pero yo gracias, Vaya, gracias pero a que soy la abogado, nación. yo trabajo todos los días para no ser abogado. Pero esto que estamos haciendo tú y yo, se lo tengo que dar la, se le tengo que dar la gracia a, los, a ser abogado porque si no yo no entendiera lo que entiendo ahora.
0: No, no, definitivamente uno tiene... Y no eh, lo digo por la, ti, lo digo para
1: aclararlo porque...
0: De, ...de entender otras cosas y, y, y de participar de otros debates por la preparación. Pero que, que hay esta noción también de que en el PIB todo el mundo es abogado y no representamos al pueblo. Pues eso, eso no es verdad tampoco. Si van a la lista de candidatos van a encontrar desde estudiantes universitarios hasta profesores retirados de, de, de economía o economistas actualmente. sí que hay, hay de todo, hay de todo. De todo, Dinos, de todo.
1: Yo, 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 yo sé, yo tengo, yo tengo, en, mi, en mi familia hay de todo, pero eh, mayormente hay mucho eh, pipiolos, empezando por mi abuela, conoce a Rubén de toda la vida y demás. Este, y yo sé que a nivel general, por lo menos mi experiencia, es que son gente pensante en su mayoría, ¿verdad? Así que, este y, y por lo menos si lo pones en en porcentaje, te caes seguro que, que, que sobrepasa ¿verdad? a los partidos eh, mayoritarios. Así que, pero de todas maneras, vamos a cumplir con el schedule. Sé que tienes otros compromisos. Yo te agradezco el tiempo que me has dado. Voy a darle seguimiento a lo que me dijiste del, del plan libre. Cuando averigüe, tendré dudas, preguntas... Siento la confianza de que te puedo volver a escribir o llamar para entonces eh, darle seguimiento Seguro a que sí. alguna cosa. Y te adelanto que me interesa entrevistarlos a los cinco, mínimo, a los cinco y a los, y a los otros este principales eh, este de Denis de, de, de Dalmau y de, y de misma manera de Lourdes. Están aquí con el canal abierto. Yo como que ya les haré, les haré la, la, la invitación independiente, pero como cualquier ayudita sería bueno, porque volvemos. queremos este que si, si, Para que voten por ellos, pues aquí estamos para que tengan el foro y, y eduquen.
0: Seguro que sí, y espero ¿verdad? haber sido la nota positiva del día a los eso que te es, están, eso
1: viendo, es. están
0: viendo, que se hayan ido esperanzados de que vemos gente comprometida y que queremos hacer cosas buenas por este país, y fíjate que no hubo ni tiradera más que cuando tú me obligaste <risa> a <decidirme risa> No, está bien, gracias, tirato,
1: gracias
0: Vinimos a hablar de nuestras propuestas y eso no no ya la gente sabe lo mal que los demás están haciendo las cosas no hay, no uno no tiene por qué estar recordándolo por ahí tampoco
1: Bueno, pues gracias por estar aquí y seguimos en comunicación. Un fuerte abrazo. Igual. Ok, bye, bye. Bye. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado la entrevista. este Hay que, vamos a, eh, tiene, un, tiene un compromiso ahora a las seis, así que yo, pues como tengo aquí tres cámaras, siete relojes, pues más o menos me doy cuenta que ya estamos casi a las seis de la tarde, así que cortamos. Pero eh, a nivel general, a nivel general, Ustedes ustedes me van a conocer, ustedes me están conociendo a mí mejor de lo que me conoce la gente que me conoce desde que nací. Porque acuérdate que ven una cosa, pero no necesariamente lo que está por dentro. Y a mí lo que me interesa es que ustedes este, piensen. Básicamente que ustedes piensen y lleguen a su conclusión. Hay que indagar un poco más sobre el, sobre el, el, el plan libre. No quise indagar ni quise pullarlo con eso más porque sé que estábamos cortos de tiempo y eso puede tomar una hora más. Este, pero le voy a dar seguimiento, voy a hacerme así. Voy a hacer mi asignación para ver cuáles son esos planes. Y aquí mi gente, lo que estamos haciendo es un tipo de estilo japonés. Si él tiene cosas importantes que son buenas, se apoya. Al final, pase lo que pase, tenemos unas ideas que podemos entonces empezar a cabir ya y a molestar y a impulsar por nuestra propia cuenta, porque nos da la gana, con quien sea el incumbente. Así que me parece que es una opción adicional que tienen ahí, eh, buena. Eh, para pensar, todavía no sabemos cuáles son todos los candidatos que van a estar eh, finalmente, porque tenemos unas primarias eh, hay varios para, el, para ambos partidos principales pero, antes de cerrar la entrevista, sí les quiero o sea, la, la, el, el, el podcast este, decirles que ustedes vieron lo que él dijo de lo de la orden ejecutiva yo les he dicho a ustedes aquí un montón de veces que hay que demandar porque el derecho es rogado y que cuando se demandó, yo les dije a ustedes: Mira, eso va a terminar en academicidad. Después vino lo, lo del autocine y yo dije: Eso va a terminar en academicidad. ¿Qué pasó? No nos enteramos, no nos enteramos por la prensa. Yo no vi ninguna noticia, yo estoy, bastante pendiente, estoy bien pendiente. Que, de, que, de, que decía: Ah, mira, el caso fue desestimado por academicidad. Pues le pregunté porque él era abogado. Directamente, ven acá, dime, ¿por qué, qué terminó con el tribunal? Ah, pues ese mismo día que se lo dijo usted, aparte que yo quería hacerle la pregunta para resaltarlo, pero él lo dijo solo. Ah, eh, hoy radicamos la demanda, hoy hicimos una ley o una ley ejecutiva que subsana ese problema que ellos estaban criticando. Así que, pues, el, el caso es académico. Por eso hacen falta voces de todas partes, especialmente en lugares como la legislatura, pero también en cualquier otro de los municipios. ¿Para qué? Porque él dijo, y esto le voy, aquí le voy a decir, él dijo, no, no han tenido nada que decir de mí. Bueno, pues claro. Vamos entonces, obviamente, él, 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 él estuvo de, de legislador ¿verdad? o lo que sea, o, eh, municipal. No, no recuerdo ahora si fue en propiedad o, o, o aspirante, pero creo que fue que estuvo en propiedad. Que él dijo que se sorprendió con los presupuestos, cómo se manejaban. Son muchas cosas que ocurren, mi gente, que ustedes no tienen ni idea. Cuando ustedes ven la seriedad de las cosas y ustedes dicen que esto se lo pasaron por las nolas, así de fácil, así de rápido. ¿ves? Y eso son cosas porque él, él, él ha tenido experiencia con eso. Pero que gane como alcalde para que entonces después ver si no lo van a señalar. Eso yo creo que es importante. Para, para ese tipo de experiencias, pero al final, al final del día hagan su propia eh, hagan su propio análisis y vamos a ver cómo podemos aprender de cada uno de los candidatos. Y al final del día, ustedes lleguen a su a su conclusión. Y, 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 pero vayan a votar, mi gente, porque ese es el problema: que podemos hablar aquí todo lo que quieran hasta mañana, todo lo que quieran. Y si no van a votar, mira, voten voten por tu writing, por su nombre. Es más, voten por Alejandro Jeriman, <risa> para que haya un voto por Alejandro Jeriman. ¿Entiendes? Porque, porque lo importante es que haya ese voto. Que no vengan y digan, ah, ganó la estadidad con 99%. Y después, cuando vas a la data, te das cuenta que votó un 20%, un, un 3%, los PNP fueron los que votaron. Pero obviamente la mayoría va a ser, va a decir eso. Así que tiene, si hubiese habido más cantidad de votos, pues hubiese sido una representación mayor y entonces eso hubiese tenido mayor peso. Igualmente, cada vez que hay un referéndum, siempre se cae por alguna razón. ¿Por qué? porque no hay suficiente representación, porque siempre van a buscar una excusa a los Estados Unidos para no hacer lo que nosotros exigimos, sea válido o no sea válido, porque quieren que haya un 50% más. Y siempre va a venir el Popular o el PIB o el PNP a quejarse, porque siempre hay maneras de quejarse y al final no pasa nada. Este Charito, obviamente, ella ha estado haciendo sus comentarios de, de que son unos socialistas, así que no le he querido... No, querido, lo voy a poner el mensaje ahora. Dice: Los pips sacaron a la, a la Marina de Estados Unidos de Vieques, no piensan en defensa militar y con cartelones Go Home Yankees, la gente de Vieques eh, tienen que viajar en huracanes y hospitales en Puerto Rico. ahí de todo, charito. Mira, la realidad es que se fue Roosevelt Road. Y, ¿Y qué pasó con Roosevelt Road? ese chavo se iba. Sí, es cierto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque son economías que se crean falsamente también y la realidad es que ¿hasta dónde necesitamos una defensa? ¿Cuánta defensa necesitamos? ¿Necesitamos tres bases militares en Puerto Rico? ¿En serio? ¿Entiendes? O sea, que Charito, yo creo que nadie tiene la razón. Yo creo que nadie tiene la razón. Y, y, pero en general, a mí yo, yo que amo las playas y amo mi isla, me molesta tener que ir a, a Culebras y que me digan no pases por ahí porque pueden haber minas, me enferma. Y envía que es peor. Así que, este, pero eh, no voy a decir que no tiene razón porque yo creo que de, de, hay razón en todas partes. Igualmente hay, 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 este, hay falsedad o cosas no, no correctas de ambos lados Así que Lola Miranda va a votar por mí Por lo menos, no, no voy a decir que no pilas tu tiempo Pero gracias por la confianza y gracias porque por lo menos vas a ir a votar Lo importante es que vote, que se cuente ese voto desde el centro del universo Allá en Coamo Iván Quintana, hermanazo, gracias por estar aquí Me alegro que te haya gustado la entrevista Vamos a darle seguimiento al plan libre Saber qué es lo que es a ciencia cierta Para poder ver eh, qué ideas podemos sacar de ahí la semana que viene hablé con, con, eh, con la otra con la candidata verdad, a, a senadora por, eh, el, por San Juan, el Distrito 1 de San Juan. Ella se llama Adriana Gutiérrez Colón. Ya finalmente coordinamos la entrevista. Esta mañana hablé con ella. Ellos son los de Radio Independencia, que es compañera ¿verdad? de trabajo, por así decirlo, en Radio Independencia con Andrés, que lo entrevistamos ayer a las 5 de la tarde. Él se llama... Eh, Andrés González Verdecía. Bueno, pues, aquí tenemos el miércoles que viene, 22 de julio. Apúntelo. Yo les voy a estar dando, ¿verdad? Estos, este seguimiento y les voy a estar dando más promoción. Pero ahí tienen eh, el, el live, el, el flyer. Mire cómo lo ha modificado. Le añadí abajo que se escucha en Podbean. Eso no estaba. Y, y achiqué los lobos. Y arriba le dejé un espacio en blanco para que cuando yo lo publique cuadre en casi todas las, las redes sociales de lo más chévere. Y Creo que le voy a terminar añadiendo lo de Twitter, porque yo tengo ahí YouTube Live y Facebook Live, pero la realidad es que también estamos en Twitter a la misma vez. Este es Distrito Senatorial 1, San Juan. Creo que es interesante, es una muchacha que se ve preparada. Hoy vi una entrevista de ella, he visto dos o tres entrevistas de ella. Así que son gente nueva, gente que está pensando y pues hay que ver qué es lo que tienen que traer, qué podemos aprender y depende de ustedes darles el voto o no Juvencio González dice, la Marina coincidieron las protestas con los planes de la Marina de irse fue la excusa para irse y dejar la basura pues Juvencio, qué bueno que dices eso no me consta, pero me agrada tu comentario porque ya usted sabes no estaba muy, 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 muy muy de acuerdo con eso así que sí, pues no hay problema qué bueno que llegaste por lo menos así que regresarás entonces nuevamente y lo verás con calma y, 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 y me gustó lo de la educación especial y demás Dice por aquí el hermanazo Hugo Alberto Guzmán del Valle. Entrevistaste a Palomo. Hoy mismo le mandé un screenshot a Chévere, al licenciado Carlos Chévere, para que me contactara a Palomo. Así que ese es el, no lo he entrevistado, pero lo voy a entrevistar. Ese es, el, ese es el tajo de la séptima. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el tajo de la séptima? ¿Qué es el, qué es el, que, es el que te gusta? Por él es el que vas a votar. Aunque tú no eres de San Juan, Hugo, ¿verdad? No, tú eres Hugo. Tú eres de Río Grande, ¿no? es? Bueno, este, pero sí, lo voy a entrevistar definitivamente. Me, lo me, me, me voy a entrevistarlos a todos. Así que, porque eso no son muchos. Por lo menos esos son mi prioridad. Los legisladores municipales, los que me interesan son los del Movimiento Victoria Ciudadana, mayormente. Porque como Natal le da tanta promoción a su equipo de trabajo, pues quiero. Este gatito me tiene, me ha, me ha metido las uñitas. Pero bueno, este, así que, es porque quiero ver el, el, el equipo de trabajo y compararlo para que ustedes se den cuenta si, verdad, si dice lo correcto. Ah, de Bayamón, de Bayamón, está bien. Pero ese no pasa, ese es San Juan. Así que, pero bueno, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes, a todas y a todos, por estar aquí con nosotros una vez más en Geriman TV. Mañana regresamos a las 8 de la mañana. Y último, pero no menos importante, voy a ponerte aquí la foto donde yo tengo a Joana Cifredo. Mañana a las 5 de la tarde tengo a Joana Cifredo. Ella es la muchacha trans que tuvo la situación en la Junta de Inscripción Permanente, que le dieron una carga adicional para poder sacar su eh, tarjeta electoral. Y le voy a dar, quiero darle duro a esta entrevista, porque quiero sacarle el, quiero sacarle el jugo, vamos a ponerlo así, porque vamos a hablar de la, de, de la situación que ella vivió, pero realmente yo también quiero hablar sobre el tema de los trans. Quiero hablar sobre esa, 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 los problemas que tienen ellos, porque muchos de ellos no los conocemos, o no, simplemente como educación especial, si no tienes un hijo con educación especial o no estás envuelto en las cosas del país, realmente puede pasar por desapercibido y no le da la importancia que, que, que se merece. Así que este vamos a hablarle de muchos temas, vamos a ver hasta dónde ya está dispuesta a hablar. Yo la voy a llamar previo a la entrevista y quiero pues, ver, eh, ¿verdad? porque la idea es no es atacarla, no es... Eh, ridiculizarla, si así se pudiese ver, porque eso jamás es la idea. Y es, es para que tengamos empatía y para que sobre todo olvídate de la empatía, que aprendamos de la situación y veamos otros problemas sociales que tenemos en este gran país o isla llamada Puerto Rico, Borinquen, Borinquen, la isla del encanto, San Juan Bautista, todas esas cosas se llamaban. Y dice por aquí, es un dicho popular de barrio que se refiere a las carreras de caballo cuando un caballo nadie... Lo da para ganar. Ah, ok. Ese es el underdog. El under, Palomo el underdog. Dice, dice mi mamá que te postules que ella vota por mí. Dile que necesito más de un voto, Juvencio. Y el de Lola. Ya tengo dos votos. Tengo el de Lola y el de la mamá arizmendi La mrs. arizmendi La mamá de Juvencio González. Así que tengo dos votos, mi gente. Yo creo que me faltan 300, 299 998 votos. Por recorrer. Pero bueno, mi gente, gracias por el apoyo, un fuerte abrazo. Aquí estamos para seguir educando. Me está haciendo falta, yo no sé ustedes, pero a mí me hace falta darle cosas positivas. Sin de menospreciar a Adrián, que rápido brincó y dijo: ¡Eh, hey, aquí hay algo positivo! Sí, pero como él no me ves, él no sabe el tipo de positivismo del que yo hablo. Así que, así que me está haciendo falta. Así que mañana algo voy a hacer, a lo mejor lo mezcle por la mañana positivo, porque por la tarde tengo la entrevista con la muchacha, así que. Ten pendiente que saldrá la promo ya mismito. Un fuerte abrazo. Los quiero un montón. Suscríbanse, compartan esto. Rieguen la voz, mi gente. Elecciones 2020. Lo que queremos hacer es educar al pueblo de Puerto Rico. Que ustedes mejoren su economía. Que impacten positivamente a las cinco personas que tienen a su alrededor que podamos entonces levantar el Producto Nacional Bruto, que dependamos cada vez menos del gobierno y que tengamos los pantalones y el conocimiento para poder exigir nuestros derechos, para poder levantar nuestra voz y utilizar la tecnología, porque mi gente, hoy en día, cualquiera puede ser Alejandro Herriman, cualquiera puede simplemente abrir un micrófono y empezar a hablar y a... ¿Verdad? Pero háganlo bien, no van a hacer estupideces. Pero ahora mismo, como dijo eh, el, el muchacho que le estuve eh, que estoy estudiando ahora, que en un futuro, dentro de los próximos 5 o 10 años, los Medios principales van a perder fuerza Porque cualquiera puede ser periodista Y van a haber muchos peque pequeños periodistas Denunciando las cosas sin pudor Y sin miedo Como Geriman TV Así que necesitamos su apoyo Necesitamos su suscripción Y ahora vamos a editarlo, vamos entonces a subirlo al podcast Y a llamar a el veterinario Porque voy a llevar nuevamente a Mr. Matías Sergio Al veterinario para darle seguimiento al ojito Etcétera Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. Ya Lola me está votando, como siempre. Lola me vota. Ahora no me dijo vete. Ahora me dijo vete a dormir. Imagínate. Ahí Vilnes. pues ojalá no me puedo dormir todavía porque. Voy a bregar con los veterinario y estoy bregando con la casa porque me voy a mudar. Dios mediante dentro de las próximas dos o tres semanas. Así que veremos si podemos hacerlo a tiempo. Un fuerte abrazo. Ah, espérate, por aquí sea Melvin. Ja, ja, ja. Eso de Tajo de la séptima es un decir. Ah, pero imagínate, pero si sí, a Melvin es de mate plátano, Imagínate, a Melvin es de mate plátano, Que queda al lado de Cantagallo Imagínate, por supuesto que va a conocer Este tipo de dinámicas Bueno gente, un fuerte abrazo y nos vemos Mañana, bye bye